0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités, ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je vais vous parler des astuces pour faire décoller votre business. Je me suis dit que j'allais faire un petit épisode solo, ça faisait longtemps que je vous ai fait un épisode de ce type, donc aujourd'hui, je vais vous parler plonger dans le monde des astuces pour faire décoller votre entreprise, donc que vous soyez un entrepreneur débutant ou que vous cherchez simplement à donner un coup de pouce à votre entreprise, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner donc plusieurs euh, segments, plusieurs astuces euh, à mener pour faire décoller votre business. Premièrement, donc, il faut déjà que vous compreniez votre marché. Donc, Pour commencer, l'une des étapes cruciales pour faire décoller votre business est de comprendre euh, son marché. Donc, cela signifie de connaître vos clients, leurs besoins, leurs désirs et comment votre produit ou service peut les satisfaire. N'hésitez pas à faire des recherches approfondies, d'analyser la concurrence et ajuster constamment donc, votre approche en fonction des évolutions du marché. Pour vous donner quelques astuces pour comprendre votre marché, ce serait donc déjà d'effectuer des enquêtes auprès de vos clients actuels et vos clients aussi potentiels pour comprendre leurs besoins spécifiques. N'hésitez pas à adapter donc, ces enquêtes en fonction euh, de votre activité. Vous pouvez totalement faire des, des enquêtes euh, via un Google Form. Euh, voilà, vous pouvez euh, faire des, des questions à multiples choix pour faciliter aussi les réponses, pour éviter de faire trop travailler vos clients et demander trop d'écriture. De, voilà, de, N'hésitez pas voilà, à faire... Euh, une question, plusieurs réponses, même demander voilà des, des statistiques, euh, voilà faire une, une enquête plutôt générale pour pouvoir comprendre mieux euh, votre marché, tout simplement. Ensuite, vous pouvez également utiliser des outils d'analyse de marché pour identifier les tendances et les opportunités euh, émergentes. Vous avez des sites Internet qui sont dédiés à ça. Euh, vous pouvez aussi également utiliser les réseaux sociaux, aller dans des... Euh, des, les moteurs de recherche en fait des réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, euh, pour la plupart, ça peut même mettre LinkedIn, où vous allez donc euh, aller dans le moteur de recherche, taper vos mots-clés, voir par exemple les vidéos qui ressortent le plus, celles qui ont le plus euh, fonctionné, les posts qui ont le plus fonctionné, euh, quels sont les, les posts en euh, top, on va dire, euh, de, de votre sujet de prédilection. Voilà, n'hésitez pas à vous faire une petite liste euh, de. de tous vos vos services, tout simplement, euh, de ce que vous proposez. Euh, Faites-vous une liste de mots-clés. Cette liste de mots-clés pourra notamment vous aider à comprendre votre marché, mais il pourra aussi vous aider à faire des recherches beaucoup plus approfondies, mais aussi des veilles concurrentielles. Vous avez également, pour ceux qui utilisent un petit peu Meta, donc euh, Meta, c'est la Meta Business Suite, donc l'outil de Facebook et Instagram. Euh, dans l'outil Meta, vous pouvez aussi totalement aller dans vos statistiques à vous, faire des études de vos propres statistiques, mais vous pouvez également faire du benchmarking, donc vous pouvez entrer donc euh, tous vos concurrents, les réseaux sociaux de vos concurrents, euh, les, les réseaux sociaux à surveiller qui sont soit des concurrents directs des concurrents donc indirects. Et le fait de faire cette liste-là va vous donner des alertes statistiques euh, des meilleurs posts qu'ils ont eux-mêmes publiés, que ce soit encore une fois des posts photos, des carousels, des vidéos. Grâce à, à cette analyse de, de contenu, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ce contenu fonctionne chez vous et pas chez eux et pas chez vous, justement. Et essayer donc... Euh, d'adapter tout simplement votre communication pour pouvoir avoir une communication beaucoup plus engageante et une communication qui sera beaucoup plus impactante. Encore une fois, le fait d'analyser euh, les statistiques de soit vos réseaux sociaux ou faire des enquêtes auprès de vos clients, vos prospects, euh, même vos, vos plus gros vos anciens clients, même vos proches, en fait, des personnes qui sont susceptibles d'utiliser euh, vos produits ou de faire appel à vos services euh, vous permettra de comprendre au mieux, euh, les besoins, les désirs euh, de ces fameuses personnes qui pourraient être des clients donc potentiels. Une dernière astuce pour euh, comprendre euh, votre marché, c'est de créer, bien sûr, des personas. Persona et, pour ceux qui sont un peu plus euh, étudiants, qui entendront ce mot, euh, je sais que c'est un peu bateau de créer des, des, donc des avatars clients euh, mais ça vous permettra encore une fois de mieux cibler vos efforts marketing et de pouvoir comprendre réellement quelle typologie de clients vous voulez cibler et donc adapter votre ton euh, de ciblage pour euh, ces fameux clients. C'est-à-dire qu'un client lambda, vous allez peut-être lui parler d'une telle manière, un autre peut-être d'une autre manière, peut-être que certains euh, prospects auront, euh, auront envie de... de de voilà de, de faire appel à vous sur X et Y services et peut-être d'autres euh, voilà ne, ne feront pas appel à ces services mais peut-être que voilà certains prospects feront appel à d'autres enfin bref vous m'avez comprise je suis en train de me perdre dans cette histoire de Personae. c'est du coup j'imagine plein d'avatars clients euh, mais l'idée c'est pas non plus d'avoir un million d'avatars clients si vous avez un deux voire trois grand maximum c'est totalement euh, suffisant, sachant que si vous commencez à parler à tout le monde, c'est de parler à personne donc l'idée c'est de parler vraiment euh, d'avoir un ton euh, spécifique à chaque prospect à chaque avatar client pour pouvoir mieux le cibler donc là ça part donc de juste une analyse de, de votre marché analyse de la concurrence également bien sûr encore une fois, mais euh, l'idée c'est vraiment de voir l'évolution aussi de ces clients là, de ces fameux avatars clients en sachant que le monde évolue, euh, les, les envies clients évoluent, les demandes clients évoluent et l'exigence des clients évolue également. Donc, il faut que vous appreniez à évoluer avec vos clients pour pouvoir rester à, euh, voilà, au, au cœur de, 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 de ce marché qui est de plus en plus concurrentiel. Donc, premièrement, donc, comprendre votre marché. Deuxièmement, ça va être vraiment de développer une stratégie marketing solide c'est un peu le nerf de la guerre pour faire décoller votre business, le marketing, bien sûr. Donc, une fois que vous avez compris euh, et que vous avez une compréhension solide de votre marché, il va être temps donc de développer cette stratégie de marketing efficace. Cela peut inclure, bien sûr, la création d'un site Internet convaincant, l'utilisation des réseaux sociaux pour atteindre votre public cible, mais aussi l'investissement dans des campagnes publicitaires ciblées. Donc, assurez-vous d'utiliser des outils d'analyse pour mesurer les résultats et ajuster votre stratégie en concurrence en conséquence de vos concurrents, justement donc euh, n'hésitez pas encore une fois à utiliser euh, les outils basiques en fait de, de vos outils de tous les jours donc vos réseaux sociaux chaque réseau social a un outil d'analyse de statistiques que ce soit euh, TikTok Business euh, LinkedIn Business euh, enfin LinkedIn pour entreprise du coup ça s'appelle que ce soit Meta Business Suite euh, vous avez aussi ça sur Snapchat, vous avez aussi ça sur sur TikTok, euh, sur, euh, sur oui sur TikTok bien sûr, mais c'est sur Twitch, euh, sur YouTube également. Vraiment, vous avez dans chaque réseau social un outil de statistique pour pouvoir analyser les statistiques de vos contenus, voir ce qui a fonctionné ou non. Ce qui fonctionne pas, Bah, faut arrêter de, de produire ce genre de contenu. Pourquoi continuer à se fatiguer à créer du contenu si celui-ci n'est pas engageant ou si celui-ci n'est pas... Euh, ne, ne gagne pas en, en visibilité, en fait, tout simplement. C'est un bon poste, c'est un poste qui engage. Donc, ça fait partie aussi d'une de, de, tactique, on va dire, de, de call to action. On va appeler ça des, des boutons à l'action, des phrases à l'action. C'est-à-dire que quand vous faites un poste, que ce soit un poste photo, encore une fois, un carousel, un PDF, une enquête, un sondage, euh, poster juste une vidéo... L'idée, c'est d'engager votre communauté à chaque fois que vous postez euh, ce genre de contenu euh, pour pouvoir générer un maximum euh, d'interactions en fait, sur, euh, sur ces contenus en, en question. Les questions peuvent être simples, c'est de les faire participer, donc euh, leur poser une question par rapport au, au poste ou au texte que vous venez de, 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 de publier. Euh, ça peut être aussi juste un, un appel au lien. Euh, donc, si c'est euh, sur Instagram et Facebook, par exemple, ça va être un appel au lien dans votre description. Euh, ça peut être euh, juste un lien vers, un, encore une fois, un contact forme dédié. Votre site Internet, voilà, c'est utiliser le texte euh, pour euh, engager vos, vos prospects, vos clients, votre communauté euh, afin d'avoir de, voilà, de, une, une, un, une stratégie marketing efficace, bien sûr. Donc, les astuces là-dedans euh, pour développer cette stratégie marketing efficace, solide, euh, c'est déjà donc d'investir euh, dans la création d'un site internet convivial ça, ça serait le, le must on va dire, après j'entends qu'il y a certaines personnes qui, sont, euh, qui se lancent et qui n'ont pas forcément les moyens tout de suite euh, pour pouvoir euh, faire appel à un prestataire externe pour pouvoir créer votre site internet vitrine ou e-commerce en l'occurrence lorsque vous vous lancez, euh, je dirais peut-être Mettre les moyens dès le début pour éviter de vous fatiguer, c'est-à-dire que si vous commencez à vous lancer dans vous-même votre création de site Internet en vous disant euh, « ça va attendre, j'ai pas les moyens tout de suite pour créer un site Internet avec un prestataire », sachez qu'il y a des prestataires, même comme à l'agence, où on fait des facilités de paiement, des paiements en six mois, en 12 mois pour des sites Internet. On va aussi euh, voilà trouver des, des arrangements financiers euh, pour pouvoir mettre en place ce genre de, de site Internet et donc, vous aider à développer votre stratégie marketing. Le site Internet, il y a beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas euh, une obligation. Certes, ce n'est pas une obligation. En revanche, c'est quand même euh, important d'avoir un site Internet lorsque vous voulez faire euh, justement une stratégie marketing dédiée. Si vous voulez récupérer des prospects qualifiés, euh, utiliser des, justement des Google Contact Forms euh, vous allez générer vous-même votre forme euh, formulaire de contact ou utiliser Facebook pour un formulaire de contact, ou utiliser une ce qu'on appelle une landing page. Donc, c'est une page de vente, un tunnel de vente que vous allez acheter euh, sur un site, euh, un outil dédié, voilà un site Internet dédié. C'est de l'argent, en fait, dépensé. Et c'est de l'argent dépensé sur une plateforme qui ne vous appartient pas, avec un nom de domaine qui ne vous appartient pas. Et donc, ça vous enlève, en fait, un trafic euh, dédié, Ça vous enlève aussi un référencement dédié à votre entreprise, que ce soit euh, vous en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, ou que ce soit euh, un produit que vous vendez ou des services que vous proposez. Sachez qu'avoir un site Internet, euh, c'est la base pour pouvoir au moins commencer à développer un, un, un business rentable sur du long terme et donc une stratégie marketing solide. Car qui dit site Internet dit référencement, dit moteur de recherche, donc SEO. Aujourd'hui, le, les moteurs de recherche, euh, c'est, euh, j'appelle ça un peu, c'est un peu comme un désert. Euh, il y a plein de grains de sable dans, dans ce désert, et euh, donc parfois c'est compliqué de trouver un certain grain de sable dans ce grand désert euh, qui est la toile d'internet finalement. Donc, le fait d'investir dans un site internet dédié et investir, de, c'est pas forcément de l'argent, hein, c'est investir aussi du temps à ce site internet avec ce nom de domaine qui vous appartient, c'est d'investir du temps pour optimiser votre référencement et donc monter euh, dans le référencement de ce fameux moteur de recherche euh, qui est donc euh, primordial, je pense, quand, quand on, se, on, on veut avoir une entreprise solide et qu'on veut euh, scaler, donc développer son chiffre d'affaires sur une période dédiée. Une autre astuce pour ce marketing solide, ça va être donc d'élaborer un calendrier éditorial pour la publication régulière de contenu de qualité sur les réseaux sociaux et votre blog. Donc, avoir un site internet, c'est bien. Avoir une partie blog, c'est encore mieux parce que du coup, vous allez avoir des articles euh, internet, donc des articles de blog, donc des pages dédiées euh, avec des slugs dédiés. Ce qu'on appelle un slug, c'est ce qu'il y a après votre nom de domaine. Donc, ces, ces pages dédiées vont vous générer aussi euh, du, du référencement et surtout, ces pages dédiées, donc ces articles de blog, vous allez pouvoir les partager sur Facebook et LinkedIn, par exemple, qui vont eux-mêmes, grâce aux réseaux sociaux, générer eux-mêmes du coup du, euh, du trafic vers votre site Internet. Donc, c'est un peu... Euh, euh, comme, euh, voilà, j'ai pas trop de métaphores là tout de suite, mais euh, générer du, du trafic, c'est générer en fait du référencement, c'est que Google est content parce que euh, vous avez plusieurs plateformes qui sont reliées à votre site internet, c'est créer un écosystème en fait, vous voyez ça un peu voilà comme une galaxie, euh, c'est que euh, pour que tout, tout fonctionne correctement il faut que chacun ait un peu sa place euh, et, et donc c'est très important de créer ce fameux écosystème avec euh, donc d'une part, vos réseaux sociaux d'un côté, où vous allez pouvoir générer du marketing, et d'autre part, donc, votre site internet qui va être en fait le cœur de, de, de cet écosystème. Le fait d'élaborer un calendrier éditorial pour votre, de publication pour vos réseaux sociaux, ça va vous pousser à, et vous obliger en fait, à faire du contenu régulier. Poster pour poster, ça n'a pas d'intérêt Poster sans marketing, sans stratégie marketing, ça n'a pas d'intérêt non plus, mais poster une fois tous les 36, ça n'a pas non plus. Donc, c'est soit vous vous dites, aujourd'hui, euh, je suis zéro, je suis, je suis nulle euh, en communication, en marketing, donc je fais appel à, une, à un prestataire externe qui va s'occuper de ça à ma place. Soit vous vous dites, OK, j'essaye, et du coup, si je me lance, je me lance à 100% et pas à 50% et pas à 20%, c'est je me lance à 100%, je crée un calendrier éditorial et dans ce calendrier éditorial, je vais créer donc des piliers de communication, c'est-à-dire que tous les jours, euh, vous allez vous dire euh, un mois, ça a quatre semaines, on va dire, un mois, quatre à cinq semaines, bien sûr. Dans ce mois-là, euh, chaque semaine aura un pilier de communication, c'est-à-dire que dans une semaine, il y a sept jours. Je ne vous dis pas de poster sept jours sur sept pendant euh, dix mois, mais je vous dis au moins de poster trois à quatre fois par semaine pour pouvoir avoir une, une régularité, un poste tous les deux jours, ou un poste tous les trois jours au, au minimum, franchement, euh, sur chaque plateforme, hein, euh, j'entends. Sur TikTok, le, le mieux, c'est quand même de poster tous les jours. Euh, YouTube short, pareil. Euh, sans être rondonnant L'idée, c'est quand même de poster tous les jours, de se lancer et de, de, de garder ce rythme, même si je sais qu'il est très dur de garder en termes de rythme, surtout quand on fait de la vidéo plus que de l'infographie ou plus euh, juste poster des photos et poster voilà, du, du contenu, euh, le, le backstage, on va dire, le, le, le behind the scene comme on appelle de votre entreprise ou de vos journées ou de votre routine voilà peu peu importe en fait le, le la catégorie le secteur d'activité dans lequel vous travaillez ce qui est important c'est la régularité donc créer un calendrier éditorial c'est de vous fixer des piliers de communication dédiés par semaine. Tous les lundis, vous postez euh, des portraits d'entreprise. Tous les mardis, vous postez des témoignages. Tous les mercredis, vous postez, euh, euh, je, je ne sais euh, quoi, des, des photos de produits. Où vous vendez vos services, vous expliquez vos services, vous faites de l'infographie. Voilà, vous, vous vous dites que des piliers de communication, c'est primordial pour une bonne stratégie marketing. Donc, le fait de faire votre calendrier éditorial, ça va vous éviter de stresser, d'être en panique à bord, en mode « euh, je ne sais pas quoi poster aujourd'hui, je dois poster ». Non, ce n'est pas « je dois poster », c'est « je suis préparée, j'ai fait mon calendrier éditorial sur une semaine, deux semaines euh, ». Au, au mieux, c'est quand même prévoir deux semaines par deux semaines ou un mois par un mois. Aujourd'hui, de toute manière, on ne peut pas programmer plus de 28 jours sur Meta, donc sur Instagram et sur Facebook. Tandis que sur euh, LinkedIn, on peut, on peut programmer jusqu'à 60, euh, jusqu 60 mois. Oups. Donc, c'est quand même euh, jusqu'à 60 jours. Ben, J'étais perturbée par ce ding-ding. Euh, on peut poster jusqu'à 60 jours. Donc, ça, voilà, c'est quand, euh, quand même agréable de pouvoir prévoir euh, une programmation en amont pour vous éviter, donc, euh, voilà, encore une fois, d'être en panique euh, tous les jours. Euh, je dois poster. Qu'est-ce que je poste Préparez-vous. Faites votre calendrier, ça vous aidera euh, à avoir une stratégie marketing solide sur du long terme. Une autre astuce, donc, c'est d'utiliser encore une fois des outils de suivi de performance pour mesurer l'efficacité de votre campagne marketing. Donc, Vous avez créé votre calendrier éditorial, vous avez programmé votre calendrier éditorial sur deux semaines, sur trois semaines, sur un mois. À la fin du mois, avant de reprogrammer, ou de recréer votre contenu pour le mois suivant, vous analysez votre contenu, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, on réessaye une dernière fois, si ça ne fonctionne toujours pas, on arrête et on change soit euh, le ton, soit la ligne éditoriale, soit complètement votre pilier de communication. Peut-être que c'est juste le visuel qui n'a pas fonctionné, peut-être que c'est le texte qui n'est pas, t'es pas convaincant, peut-être que c'est la phrase d'accroche, la première phrase au tout début de votre texte qui n'a pas été assez accrocheur ou peut-être que c'est tout simplement votre appel à l'action, dans votre call to action, votre bouton à action qui n'a pas été euh, performant non plus. Donc, n'hésitez pas, pas euh, de réessayer si ce... peut-être que la publication, le, le, le contenu, le visuel était bon mais pas le texte, peut-être que c'était le texte qui était bon mais pas le visuel, n'hésitez pas à changer les couleurs Restez quand même dans votre charte graphique, ça j'en parlerai ensuite pour pouvoir vous différencier grâce aux couleurs, grâce voilà, aux, aux éléments visuels. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à réessayer avant de changer totalement votre stratégie marketing. Peut-être qu'il s'agit juste d'une couleur. Peut-être que euh, euh, je ne sais quoi. Euh, euh, disons que vous avez du blanc et du rouge. et bah Peut-être que le rouge était trop agressif et que c'est plutôt du blanc qu'il va falloir utiliser dans votre communication. Euh, Peut-être que ce n'était pas assez lisible. Peut-être que vos couleurs étaient trop fades. Euh, Peut-être que vos couleurs étaient trop pétantes et faisaient mal aux yeux, donc les gens n'ont pas eu envie de lire. Peut-être qu'il y avait trop de texte, Peut-être qu'il y avait trop de, de contenu gratuit graphique visuel sur votre sur votre sur votre visuel en fait. Donc euh, voilà. N'hésitez pas à réessayer, retenter. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on change de stratégie, on réadapte les piliers de communication pour faire quelque chose de concret, quelque chose qui fonctionne. Donc une fois que vous avez compris votre marché, que vous avez développé une stratégie de marketing solide, on va passer donc à la puissance de la différenciation. Donc, pour se démarquer sur un marché compétitif, il est essentiel de trouver ce qui vous rend unique. Cela peut être la qualité exceptionnelle de votre produit et c'est tout produit est toujours exceptionnel. Enlevez le mot exceptionnel de votre bouche d'ailleurs parce que, voilà. Euh, un excellent service client ou même une approche innovante. Euh, je pense que vous, je vous ai déjà parlé de ce fameux océan bleu qui est une stratégie de différenciation euh, qui fonctionne à tous les coups. C'est un peu le petit poisson tout seul dans l'océan. Si euh, votre produit ou votre service est innovant et qu'il n'a aucun concurrent, bah, c'est sûr que votre approche innovante, elle, elle fera la différence parce qu'il n'y aura personne d'autre qui feront votre, ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être que euh, vous avez une problématique sur votre service client ou vos délais de livraison ou votre système euh, de, de logistique aussi, tout simplement, pour ceux qui travaillent dans le e-commerce ou dans, dans, dans le merchandising. Enfin, dans tout ce qui est produit, vente de produits, Peut-être que votre système ou même vos automations ne sont pas bonnes et du coup, en fait, vous perdez juste de l'énergie et du temps et c'est pour ça que vous ne vendez pas. Euh, Peut-être que euh, quand il s'agit de service, encore une fois, ça peut être aussi le service client qui est, qui est mauvais. Peut-être que euh, vos commerciaux sont mauvais. Peut-être que ce n'est pas votre produit, ce n'est pas votre service qui est mauvais, mais euh, tout, tout le, le cycle de vente, finalement. Voilà, n'hésitez pas à, à regarder vraiment quest ce qui est Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent euh, Pourquoi on ferait appel à vous et pas à un autre et, euh, et pourquoi vous C'est un peu euh, passer euh, euh, un entretien d'embauche. C'est toujours, euh, quelles sont vos trois qualités Quels sont vos trois défauts L'idée, voilà. euh, c'est de vous dire... Bah, pourquoi il me prendrait moi et pas un autre Et ça va pour un chef d'entreprise, ça va pour une PME, ça va pour euh, pour une ETI, enfin ça va pour n'importe quel système euh, d'entreprise en fait, n'importe quel business plan, n'importe quelle entreprise que ce soit une petite, moyenne, une grande entreprise, il y aura forcément un moment où vous devrez faire la différence et on le voit, hein, les grands groupes, ils sont en, ils sont à soif de, de différenciation, ils sont toujours à la recherche de, de, de du nouveau produit ou du nouveau service qui sera innovant, qui fera en sorte qu'on fera la différence et qu'on pourra faire des publicités qui font des appels à la différence et qui se diront bah, « Ah ben, on va aller chez lui parce qu'il n'y a que lui qui fait ça, en fait. » Donc, soyez cette personne, essayez d'être cette personne-là, essayez d'être cette entreprise-là euh, et on fera appel à vous parce que c'est vous, quoi tout simplement. Donc, les astuces dans, dans ce milieu-là, donc ça va être vraiment d'identifier, encore une fois, vos concurrents directs et étudier leurs forces et leurs faiblesses. S'ils ne sont pas bons là-dedans et que vous, vous l'êtes, bah, vendez plus ce produit-là. Parce que c'est vous qui êtes le leader sur le marché, euh, euh, le leader dans votre région, le, le leader dans même peut-être que votre département. Vous pouvez être un leader local et peut-être moins au national. Mais si euh, localement, vous êtes leader et que euh, vous êtes numéro un, bah vous serez forcément numéro un à un moment donné en France et au niveau national, puis au niveau international. Donc... Euh, Concentrez-vous d'abord sur vos clients actuels, si vous en avez, si vous écoutez cette vidéo et que vous en avez. J'espère que vous en avez si vous écoutez cette vidéo parce que ça va vraiment être dédié plutôt à ça, à, à développer votre réseau, à développer votre entreprise pour faire encore plus de chiffre d'affaires et, et avoir un, faire décoller votre business, quoi, tout simplement, passer d'un un niveau supérieur. Donc, analysez ce qui fonctionne ailleurs, ce qui ne fonctionne pas. Mettez-vous en position de leader pour pouvoir. Euh, voilà, faire encore plus de chiffres d'affaires ensuite euh, ce que je dirais c'est de trouver donc un angle euh, unique ou une proposition de valeur distinctive qui vous distingue sur le marché donc ça revient au, 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 au à la même logique finalement c'est de 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 trouver dans quoi vous êtes bon et euh, et faire en sorte de vendre en quoi vous êtes bon et je cherchais pas à... J'ai fait cette erreur énormément de fois et pendant plusieurs années parce que, voilà, j'avais pas forcément peut-être le recul, la maturité ou l'expérience qui a fait que j'ai eu ce déclic sur, sur cette façon de, de, de vendre mon... mes prestations. Mais... Si vous êtes bon quelque part, essayez pas de faire trop de, de ventes additionnelles. Euh, essayez pas de, de, de proposer un grand panel de services. Euh, je compare toujours ça un peu au, au restaurant. Euh, si euh, demain, vous voulez manger un hamburger, vous allez aller euh, peut-être dans un restaurant d'hamburger. Peut-être que vous allez payer 20 euros votre hamburger, mais euh, ça sera un spécialiste du burger et euh, vous allez passer un moment incroyable au restaurant et vous allez vous souvenir de ce burger jusqu'à la fin de la semaine, tellement il était incroyable. Alors que si vous allez euh, chez euh, le petit restaurant du coin qui fait des sushis, euh, euh, qui fait des pizzas et des burgers et que peut-être que vous allez payer votre burger que 10 balles, mais à côté de ça, il va peut-être être dégueulasse et euh, vous allez regretter et vous allez avoir mal au ventre. Là, je pars dans un extrême, mais en fait, c'est juste pour vous faire comprendre que parfois, vous mieux être spécialisé dans un seul domaine et dans un seul service, dans un seul produit, faire du monoproduit et le faire bien. Et une fois que vous êtes leader sur ce produit, sur ce service, là, vous pouvez penser à faire du produit ou du, du service complémentaire, de la vente additionnelle en disant, OK, aujourd'hui, euh, je vous propose X service. Eh bien, euh, nous, aujourd'hui, on est capable de vous proposer ce service complémentaire euh, qui va faire en sorte que, du coup, euh, vous allez en faire encore plus de chiffres ou vous allez être encore plus content de ce service-là. Donc, euh, donc ça va, euh, voilà, je prends, je prends l'exemple du restaurant, ce n'est pas pour dénigrer les restaurants, euh, ça peut être l'exemple même d'un euh, salon d'esthétique. Si, euh, si vous voulez vous faire masser, vous allez plutôt être tenté d'aller dans un salon de massage professionnel plutôt que d'aller chez une esthéticienne qui fait les ongles, qui fait les cils et qui fait les massages. Vous n'allez pas avoir le même, le, la même expérience de massage chez quelqu'un qui fait, euh, qui, où la même personne fait tout en même temps. Quoi. Donc euh, voilà, réfléchissez à... Euh, comment avoir votre euh, valeur distinctive pour faire la différence sur votre marché. Et ensuite, bien sûr, c'est évident, c'est communiquer clairement sur votre différenciation à travers votre branding, à travers votre marketing. Quand je dis branding, euh, je ne parle pas de personal branding. Le personal branding, c'est le fait euh, de devenir une marque. C'est le fait d'utiliser euh, son image, d'utiliser sa voix, son visage, un peu comme je le fais hein, actuellement. Moi, je fais du personal branding. C'est d'utiliser euh, qui tu es pour générer euh, du chiffre d'affaires sur ton entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de, de chefs d'entreprise qui font ça. On les voit aussi beaucoup sur LinkedIn, d'ailleurs un peu les euh, les top voice LinkedIn, c'est ça, c'est du personal branding, c'est on fait appel à cette personne-là ou on fait appel à cette entreprise-là parce que le chef d'entreprise euh, j'ai euh, dévoile des valeurs que j'apprécie, euh, dévoile euh, des, des euh, une expertise que, que j'ai besoin et donc je vais faire... Confiance au PDG, je vais faire confiance au chef d'entreprise ou au directeur marketing, au directeur commercial. Je vais faire confiance à cette personne-là parce qu'il incarne le. Voilà, c'est un personal branding. Donc, il incarne l'image de marque que, que j'ai envie, avec laquelle j'ai envie de travailler. Et cette image de marque-là, en fait, me donne envie de travailler avec son entreprise et pas une autre. Et donc, c'est grâce à ce personal branding euh, que, euh, que ce client, ce prospect va faire appel à cette entreprise-là. Ensuite, le branding, c'est le fait de, de, de créer une marque autour de votre entreprise. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, hein, peu importe le, 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 la taille de l'entreprise dans laquelle je vous parle, c'est euh, l'entreprise aujourd'hui, euh, le consommateur attend énormément d'une entreprise. Il attend de partager des valeurs, de plus en plus même écologiques. Euh, il attend de, de, de travailler, de, de, de faire appel à ces services-là parce que euh, l'entreprise... À une marque qui est forte, euh, des valeurs qui sont fortes. Et donc, je vais travailler avec cette entreprise parce qu'elle m'inspire confiance, tout simplement. C'est inspirer confiance, inspirer l'honnêteté, inspirer le fait qu'on peut faire confiance à cette entreprise-là. Il y a tellement eu d'arnaques dans les e-commerces, euh, dans, e dans la formation, dans tout ce qui était CPF, dans, tout ce qui était, euh, dans tous les domaines, en fait, hein, que ce soit du bâtiment à l'immobilier, euh, que ce soit dans la restauration, l'hôtellerie, peu importe, même le, le voyage. Euh, toute industrie a eu plus ou moins une mauvaise réputation à un moment donné donc aujourd'hui avoir une entreprise dans un secteur d'activité dédié, il va falloir faire la différence euh, au niveau de votre marque au niveau de vos couleurs encore une fois au niveau de euh, vos valeurs au niveau de, de, de votre logo au niveau de, de vos employés aussi parce que vos employés c'est vos meilleurs ambassadeurs vos salariés vos collaborateurs vos prestataires vos fournisseurs toutes les personnes qui travaillent avec vous en fait sont euh, le reflet de qui vous êtes de qui votre entreprise est et donc, ça, c'est super important de savoir communiquer clairement sur, OK, le branding, OK, donc la marque, votre entreprise ou le personal branding, qu'est-ce que vous incarnez Mais aussi, euh, communiquer clairement sur pourquoi mon service ou mon produit est différent grâce au marketing. Donc là, après, on est encore sur, euh, voilà, sur d'autres leviers, sur d'autres… Euh, c'est pas juste avoir des piliers de communication ou… Euh, ou euh, voilà, avoir un, une stratégie de marketing forte, c'est aussi avoir une entreprise et une marque euh, qui génère la confiance, qui est une marque qui, qui, qui est forte, quoi, tout simplement. Donc voilà pour, pour cette partie. Voilà la puissance de la différenciation. C'est aujourd'hui il faut faire la différence, sinon euh, clairement c'est un peu aller dans le mur, droit dans le mur. C'est euh, voilà il n'y a pas il y a plus la place. Il y a tellement de concurrents aujourd'hui, surtout dans le web marketing par exemple qui est mon secteur un peu de prédilection. Même dans la tech, dans, dans tout en fait il y a tellement de concurrence qu'il faut savoir faire la différence. Euh, il faut savoir montrer euh, ce qu'on veut montrer, mais surtout montrer les les les, les des belles choses des, des voilà, de, de manière concrète sur votre communication et votre marketing. Ensuite, une, une, un élément très important, ça va être la partie networking et les partenariats. Donc, ne sous-estimez sous pas le pouvoir du networking et des partenariats stratégiques. Établir des relations avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres experts de l'industrie euh, dans lequel vous travaillez ou dans lequel voilà, vous vous avez créé votre entreprise, mais aussi des influenceurs euh, ou des créateurs de contenu. J'appellerais ça plutôt des créateurs de contenu aujourd'hui parce que je trouve que le mot influenceur euh, n'est plus vraiment un, un, le mot approprié. Aujourd'hui, les entreprises font beaucoup plus appel à des créateurs de contenu que des influenceurs, euh, de par le, le tarif, de par la rentabilité, euh, la visibilité aussi, euh, l'impact. Euh, voilà, il y a énormément d'éléments de, de, qui font qu'aujourd'hui, les, les entreprises choisissent plutôt de travailler pour des avec des créateurs de contenu. Et donc, tout ça, tous ces éléments, donc euh, les, les entrepreneurs, des experts, des influenceurs, créateurs de contenu, ou encore euh, voilà, des, des partenariats stratégiques, tout ça, c'est des, euh, des éléments qui peuvent vous ouvrir des portes importantes, des opportunités business qui vont faire que vous allez développer votre business beaucoup plus rapidement et que vous allez avoir un business qui va être beaucoup plus rentable et beaucoup plus périn dans le temps. Donc, collaborer avec d'autres entreprises complémentaires peut également euh, vous aider à atteindre euh, votre portée et toucher de nouveaux clients. On l'a vu énormément, tout ce qui était collab', euh, les collabs entre les marques ça a été les mêmes les plus grandes marques qui ont collaboré ensemble pourquoi euh, parce que tout simplement c'est euh, c'est du marketing c'est du marketing intelligent C'est euh, vous avez à peu près la même cible client plutôt que d'être concurrent et de vous taper dessus et euh, et d'être de dire c'est moi le plus fort et c'est pas lui et eh bien vous allez mettre ses forces en commun pour pouvoir faire une communication impactante et euh, récupérer des clients potentiels chez d'autres concurrents de toute manière, si vous voyez vos concurrents comme des concurrents et pas comme des collaborateurs ou des confrères, il y a un moment donné où vous allez être saturé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la concurrence est tellement rude qu'il faut mieux s'allier pour être plus fort, plutôt que de rester dans son coin, essayer de, de, de faire en sorte de faire du business, de faire du chiffre, de, de, de prospecter. Euh, on prospecte même plus du tout comme avant. Aujourd'hui, on a le phoning, le porte-à-porte, -porte, tout ça. C'est sans dire que c'est terminé, mais ça l'est presque. Euh, le les, le call mailing ce que j'appelle le call mailing c'est l'envoi de d'emails euh, froids donc c'est-à-dire que tu envoies des campagnes emailing euh, sur euh, 10 000 100, 50 000 100 000 euh, adresses email qui t'appartiennent pas donc déjà au niveau RGPD vous êtes zéro et en plus de ça aujourd'hui quelqu'un qui voit euh, le matin un million d'emails de, de personnes qui ne qu connaît pas que le gars il est là juste pour lui vendre quelque chose et qui lui apporte pas de la valeur et qui lui apporte pas autre chose que tu es mon client, je te vends quelque chose. Déjà, ce genre de prospection, c'est encore une fois presque terminé. Aujourd'hui, la prospection, elle se fait euh, réellement beaucoup plus sur le bouche à oreille, le networking, le fait de rencontrer des personnes, faire des collabs, travailler avec des personnes qui font le même boulot que vous, qui sont même des concurrents directs, euh, parce que le fait de collaborer ensemble vous apportera beaucoup plus euh, de clients dans le temps. Et ça, je, je vous l'assure que c'est la clé de la réussite. Donc, participez à des événements et des conférences de votre industrie pour rencontrer d'autres professionnels. Euh, ça peut passer par des clubs de business. Il y a beaucoup de personnes, quand je parle de club de business, font, mais c'est quoi un club de business Si vous êtes dans le business et que vous n'êtes êtes toujours pas dans un club de business et que vous n'avez pas compris le business. Donc, je vous invite à côtoyer des personnes qui font du business, euh, des personnes qui sont dans votre secteur d'activité, euh, intégrer des groupes des groupes sur Facebook, des groupes Instagram, euh, des groupes LinkedIn. Euh, intégrer des groupes, des communautés. Faites partie d'une communauté, faites partie d'un groupe. Entrez dans des clubs sélects, des clubs plus discrets parce que les, les clubs, en général, ce n'est voilà, pas ouvert à tout le monde. Il faut se faire inviter, il faut se faire coopter pour pouvoir entrer dans le club. Voilà, c'est euh, euh, voilà, tout un process, mais c'est un process où vous allez travailler sur vous. Vous allez prendre du temps mais ce temps-là, il est précieux parce que vous allez prendre du temps de rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes problématiques que vous, qui sont chefs d'entreprise, qui, euh, de qui ont un besoin de faire aussi du chiffre d'affaires, qui ont un besoin de développer leur chiffre d'affaires. Et vous allez forcément rencontrer des personnes qui vont être des opportunités business. Peut-être que ça ne viendra pas tout de suite, peut-être que ça prendra trois mois, peut-être que ça prendra six mois, peut-être que pendant un an, vous allez aller dans ce club de business et vous allez faire zéro business. Mais je vous assure que le fait de rencontrer des humains des chefs d'entreprise qui sont comme vous, des personnes qui en veulent, que ce soit des freelanceurs, des chefs d'entreprise, de petites, moyennes, grandes entreprises, encore une fois, même des commerçants, le fait de rentrer dans des communautés de personnes qui sont comme vous, qui ont la même problématique que vous, vont forcément vous rapporter du business. Le fait de rencontrer des personnes vous fait créer des opportunités. Faire parler de vous, montrez-vous, parler de vos services, parler de qui vous êtes, savoir se présenter en moins de 30 secondes. Savoir se présenter en moins d'une minute, savoir même se présenter en trois mots, en une phrase. Déjà, si vous arrivez à travailler sur le fait de vous présenter, donc là, je parle un peu plus euh, perso, euh, je vends mes services, je vends mon produit. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas se sentir concernées dans ce genre d'approche, mais juste ça, dire euh, même si demain, vous faites un million d'euros de chiffre d'affaires, euh, le fait de rencontrer des personnes, de toujours être à l'affût des opportunités, de faire du networking, d'aller boire un verre à la fin de la semaine, euh, faire des after work, faire tous ces genres d'événements qui soient publics ou privés ou que vous deviez payer 20 euros, 50 euros, 100 euros pour être présent à cet événement. Faire des conférences. Tout ça, c'est de l'énergie que vous mettez pour vous donner des opportunités business. Donc, participer à ces événements, ces conférences, entrer dans ce clubs de business, créer du réseau Rechercher des opportunités de collaboration avec des entreprises complémentaires. Si lui, il est bon en, euh, si, euh, lui, il est bon en marketing et que toi, tu es bon en web, eh ben, tu vas aller faire une, un partenariat avec lui parce qu'il y aura forcément des clients qui ont besoin un jour d'un site internet et moi, j'aurai forcément un jour besoin de, de clients qui voudront faire de la publicité, par exemple. Donc, faites... Euh, des opportunités de collaboration avec des entreprises complémentaires. Si euh, vous êtes dans l'industrie et que euh, lui fait telle métallurgie et que vous faites du bois, bah faites un partenariat. Peut-être qu'un jour, il aura des clients qui veulent du bois et peut-être que lui, un jour, il... enfin, vous, vous aurez des clients qui veulent du métal. en fait. Donc vraiment, toute industrie confondue, ça fonctionne à tous les coups. Ensuite, ça va être créer un réseau en ligne en suivant et en interagissant avec des experts de l'industrie sur les médias sociaux suivre, parler, euh, partager, écrire à des personnes qui font la même chose que vous, encore une fois, c'est de créer un réseau. Ce n'est pas, euh, pas envier un concurrent, ce n'est pas, pas se dire « Ah, lui, il a, il a fait plus de chiffres d'affaires que moi » ou « Ah, lui, il a réussi à avoir ce client-là et pas moi » ou « Ah, lui, il a récupéré ce client qui m'appartenait ». Non, si ça s'est fait, si ça, se, ça devait se faire. Donc, créer un réseau de concurrents en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit un concurrent C'est un confrère, c'est quelqu'un qui fait la même chose que vous, c'est quelqu'un peut-être qu'un jour vous aurez besoin de lui, peut-être qu'un jour vous n'aurez jamais besoin de lui, peut-être qu'un jour c'est lui qui aura besoin de vous, ou peut-être qu'un jour ce sera même votre associé en fait. Donc euh, pensez loin, pensez réseau, pensez rencontre, et prenez du temps à ça, prenez du temps à cet enrichissement humain, et prenez pas du temps à cet enregistrement, à, son, à cet enrichissement humain dans l'espoir de faire du business. Si vous arrivez dans des clubs de business ou dans des networking et que votre seule préoccupation, c'est de parler de votre produit, de parler de votre service et de distribuer des, des cartes de visite, ça, paraît vous avez tout faux. Serrez des mains, parlez de tout sauf du business, allez à la rencontre d'autres et, euh, et échanger. Euh, comment tu t'appelles euh, euh, T'as des enfants tu es marié euh, quel est ton, quel a été ton parcours euh, Qu'est-ce que t'as fait hier euh, T'as été en vacances Ah ouais, cool ah bah moi aussi. Par les voyages, parler, euh, par les nourritures, parler de vos, vos hobbies, parler de votre passion, parler de tout sauf du business en fait, parce que un club de business, certes, c'est un club où on doit faire du business, mais avant tout, faut voir au moins quatre fois la personne, au moins commencer à connaître, commencer à retenir le prénom, commencer à retenir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, commencer à créer un lien réel. Et une fois que cette euh, bulle, on va dire, cette synergie, elle est créée, là, vous avez place à... Tu ne connais pas quelqu'un qui euh, cherche à acheter une voiture <rire> euh, Qui cherche à X choses. Et là, vous pouvez passer en position de je vends mes produits, je vends mes services et je fais du business. Ensuite, ça va être investir dans de la formation continue. L'apprentissage continu est un élément clé pour faire décoller votre entreprise, rester à jour avec les dernières tendances de votre secteur, participer à des formations, lisez des livres et écoutez des podcasts, bah comme celui-ci d'ailleurs, pour acquérir de nouvelles compétences et des idées. C'est primordial de rester à l'affût des nouvelles technologies, rester à l'affût de ce qui se passe dans le monde, être à l'affût de tout. Si vous vous formez pas, si vous prenez pas le temps d'être dans un apprentissage continu, je vous assure que votre entreprise, va couler dans les moins d'un an, dans les moins, allez, je vous donne trois ans maximum. Il faut que vous allouez du temps chaque semaine à la lecture, à la visualisation de webinaires euh, liés à votre secteur. Il faut que vous appreniez quelque chose toutes les semaines. Je sais, pour certains qui sont en train de m'écouter et qui me regardent, ils disent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. On a... Personne n'a le temps, en fait. Et je vais vous dire que dans une semaine, on a sept jours, dans une journée, on a 24 heures. On a tous des choses à faire, on a tous des obligations, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit la fatigue. Euh, c'est un peu comme l'excuse de « je n'ai pas le temps de faire du sport ». Non, ce n'est pas que tu n'as pas le temps de faire du sport, c'est que tu n'as pas envie de faire du sport. Donc, si tu me dis que tu n'as pas le temps de lire ou que tu n'as pas le temps de regarder un webinaire ou que tu n'as pas le temps de former, si c'est qu'une fois dans l'année, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, en fait, c'est que tu ne veux pas. C'est un peu… Euh comme une histoire amicale. Quoi. Si, si tu n'as pas le temps de voir la personne, c'est que la personne, en fait, tu n'as pas envie de la voir. Tu vas pas dire à quelqu'un que tu as envie de voir que tu n'as pas le temps de la voir, en fait. Tu as forcément le temps de la voir. C'est juste que tu t'alloues pas le temps de la voir, cette personne-là. Et c'est pareil dans la formation. Si tu prends pas le temps de te former, si tu prends pas le temps de t'éduquer, si tu ne prends pas le temps de t'instruire, c'est que tu n'as pas envie de t'instruire, c'est que tu n'as pas envie d'évoluer et que tu vas rester à ton même seuil, notamment à l'heure d'aujourd'hui où la, la, le numérique est en, en période d'évolution de, de, constante, positivement je parle, en évolution euh, croissante, si tu ne prends pas le temps de, de connaître ces nouveaux réseaux sociaux-là, euh, les nouveaux réseaux, comment ça fonctionne, qui les utilise, euh, quels sont ces, les nouveaux logiciels que tout le monde parle, euh, que, quelles sont les, les nouvelles tendances aussi numériques, technologiques euh, tu ne seras plus à la page dans quelques années. J'entends beaucoup de chefs d'entreprise de 40, 50, 60 ans qui me disent, « Ouais, va, tu sais, la génération Z, moi, je ne comprends rien. » Ouais, mais pourquoi tu ne comprends rien aujourd'hui C'est qu'en fait, quand il y a 10 ans, Facebook est sorti, qu'Instagram est sorti, qu'il y a 5 ans, TikTok est sorti. Ouais, ça fait 5 ans. Quand tous ces réseaux-là sont sortis il y a plusieurs années que tu étais là, « Ouais, non, moi… »« Oh, je m'en fous, je m'en fous, ça m'intéresse pas tout ça. » Et qu'aujourd'hui, tu te retrouves à être dans l'obligation de faire appel à des personnes comme moi euh, qui sont euh, euh, dans la technologie, qui savent faire du marketing digital, qui savent faire de la publicité, qui savent créer des sites internet et faire des écosystèmes web marketing pour que tu génères du business c'est que tu n'as pas pris le temps de connaître ces outils, c'est que tu n'as pas pris le temps d'approfondir de, de, et de te former à ces outils-là. Et donc aujourd'hui, tu es obligé de faire appel à une personne externe qui va t'expliquer comment ça fonctionne, qui va les utiliser à ta place. Et du coup, tu vas être obligé de déléguer parce que tu connais pas, parce que tu sais pas. Donc plutôt que déléguer peut-être à une personne, tu vas peut-être devoir avoir un service complet de, de marketing, tu vas peut-être devoir avoir un consultant ou un coach que tu vas payer X euros par mois, par trimestre, par an, Puis tu vas dépenser une fortune euh, dans dans l'externalisation en fait de ces prestations parce que tu n'as pas pris le temps de te former, parce que tu connais pas l'outil, parce que tu sais pas faire en fait. Donc, ne pas savoir faire est une chose, ne pas avoir le temps en est une autre, vouloir déléguer et savoir faire c'est une chose, moi aussi je délègue énormément de choses aujourd'hui et, euh, et j'en suis contente parce que du coup ça me libère du temps pour faire autre chose et faire en quoi je suis bonne c'est du commerce, du business. Mais à côté de ça, ne pas se former et ne pas du tout connaître ce qui se passe aujourd'hui et d'être complètement en panique à bord de cette génération Z, on la comprend pas, bah en fait, tu la comprends pas parce bah, que si tu n'as pas essayé de la comprendre et tu t'es pas formé pour la comprendre et tu t'es pas formé pour comprendre quest ce qu'elle utilise aujourd'hui. Je parle de la génération Z et de mes clients qui ont, euh, voilà, la cinquantaine, la soixantaine, ou il y en a même qui me disaient, bah, tu sais, moi, je m'en fous. Dans deux ans, trois ans, je suis à la retraite, je vends ma boîte. OK. Mais du coup, forme tes, tes commerciaux actuels. Soit pas le PDG de 80 ans qui est euh, complètement à la ramasse quand on lui parle, en fait. Soit, euh, soit la future personne, le futur PDG qui comprend absolument tout et qui se dit, OK, aujourd'hui, j'investis mon argent dans tel service. Bah, je sais qu'il va me générer tant et je sais pourquoi il va me le générer parce que mes clients, que j'ai aujourd'hui, ok, mais mes clientes de demain, c'est les gens que je ne comprends pas aujourd'hui, en fait. Donc, tout ça, c'est super important de, voilà, de rester à l'affût, de lire, de voir des webinaires, de se former. Donc, inscrivez-vous à des cours en ligne, inscrivez-vous soit à des ateliers pour avoir de nouvelles compétences qui sont pertinentes à votre industrie, échanger des connaissances avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres professionnels par le groupe de discussion en ligne. Ça peut être des groupes WhatsApp, ça peut être, des, encore une fois, des des clubs de business où vous allez vous réunir une fois par semaine, une fois euh, toutes les deux semaines ou juste une fois par mois où vous allez échanger sur les nouveautés, sur les nouvelles problématiques voilà que vous pouvez avoir dans votre vie de tous les jours. En tant que chef d'entreprise, bien sûr. Donc, voilà. gros aparté sur la formation, mais vraiment, c'est super important. Moi-même, je suis formatrice et franchement, parfois, je vois des choses, je me dis, mais merde, les gars, quoi. Enfin, euh, vous n'êtes pas, on n'a pas non plus une super différence d'âge, quoi. Il y a, a J'ai même des clients, ils ont 30 ans, ils sont à la ramasse. Et c'est triste, quoi, d'avoir 30 ans, d'être à la ramasse, les gars. Genre, non, réveillez-vous, en fait. Réveillez-vous, parce que ce n'est pas dans 20 ans qu'il va falloir se réveiller et comprendre les enjeux d'aujourd'hui. C'était mon coup de gueule du jour, quoi. Le coup de gueule du, du podcast. Bref, donc, investir dans la formation continue. Ensuite, ça va être la gestion financière. Et c'est un peu euh, mon dernier aparté de comment faire décoller son business. Donc, on m'a parlé de comprendre votre marché donc, normalement, la plupart des chefs d'entreprise comprennent à peu près leur marché parce que bon, quand même avoir un, un minimum de compétences sur votre marché pour pouvoir commencer à scaler et générer du chiffre d'affaires, que ce soit doubler ou tripler ou quadrupler votre chiffre d'affaires. L'idée aujourd'hui, c'est de faire décoller votre business, peu importe le seuil où il est à l'heure d'aujourd'hui. Développer une stratégie marketing solide. Utiliser la puissance de la différenciation. On a parlé rapidement du branding, du personal branding, du marketing. J'avais fait d'autres épisodes à ce sujet, si vous en voulez vraiment d'autres, beaucoup plus spécifiques. Je vais reprendre vraiment euh, les épisodes solo parce que c'est vrai que ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait d'épisodes solo. Et quand je vois les statistiques, parce que je regarde les statistiques, je vois que les épisodes solo vous, vous plaît énormément et que j'ai énormément de, de bons retours sur, euh, sur ces mini-micro-masterclass, euh, euh, on va dire. Donc, euh, je continuerai ça d'ailleurs. Donc, vous me direz en commentaire, en DM, si vous voulez, voilà, un peu plus d'épisodes de, de, de ce type et quel sujet vraiment vous avez besoin, vous avez envie de, que, que, que dont je parle. Ensuite, on a parlé donc, du networking et des partenariats, investir dans la formation. Et là, donc, dernier point de cet épisode de podcast, ça va être donc la gestion financière. Donc, enfin, n'oublions pas l'importance de la gestion financière pour avoir un business rentable. Surveillez de près vos dépenses, établissez un budget solide et assurez-vous de mettre de l'argent de côté pour la croissance future de votre entreprise. La gestion prudente de vos finances est essentielle pour maintenir la visibilité à long terme de votre entreprise. J'ai vu énormément de freelances en micro-entreprise dépenser tous leurs bénéfices. Mais dépenser stupidement leurs bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec un business euh, où ils étaient freelance en micro-entreprise, où tout allait bien, où ils faisaient euh, je ne sais pas combien d'euros de chiffre d'affaires par mois et par année. Et aujourd'hui, ils sont en galère parce qu'ils ont dû changer de statut, parce qu'ils n'ont aucune notion de, des vraies euh, problématiques de « je suis PDG » ou « je suis directeur » ou « je suis gérant » d'une entreprise. Ce pas les mêmes charges, ce pas la même fiscalité, ce pas les mêmes impôts sur le revenu, ce pas les mêmes impôts sur la société, euh, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques, ce n'est pas le, les, les mêmes prix qui partent tous les mois ou tous les ans euh, aux impôts. Et ne vous inquiétez pas, la DGPI elle va être très contente de se servir dans votre petit compte bancaire. Donc, avoir une gestion prudente de votre finance, ça va être la clé de la réussite. Pourquoi L'idée, ce n'est pas d'avoir une trésorerie qui dort. L'idée, c'est d'avoir une trésorerie qui vous permet d'être pérenne dans le temps, qui vous permet notamment, euh, on l'a on vu hein, la crise sanitaire en 2020, combien d'entreprises françaises ont fermé, combien d'entreprises françaises sont encore debout aujourd'hui, combien d'entreprises françaises fêtent leurs 5 ans, leurs 8 ans, leurs 10 ans, leurs 15 ans, leurs 20 ans, leurs 30 ans aujourd'hui. Si vous voulez être une entreprise pérenne euh, qui dure dans le temps, il va falloir apprendre à gérer votre budget établir donc un budget détaillé qui inclut donc vos provisions de dépenses, imprévues et prévues parce qu'il y aura toujours des imprévus, que vous vendez des produits, des services, même si vous n'avez pas de bureau, il y aura forcément des imprévus à un moment. Il y aura forcément un moment où vous allez devoir racheter du matériel, où il y a forcément un moment où vous allez devoir investir euh, votre argent dans un nouveau site internet, du marketing, de la com, de la publicité, euh, des prototypes pour euh, créer une nouvelle collection euh, de produits pour justement faire la différence et euh, commencer à, à faire plus de business ou au moins générer un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que ce que vous avez pu faire. Il va falloir que vous prévoyez cette dépense pour être inserein, euh, prévoir les imprévus, donc, euh, que ce soit crise existentielle comme la, la crise de 2020. Avant, il y a eu la crise des subprimes, hein, 2008. Enfin, oui, voilà, il y a eu plein de crises financières euh, qu'on a eu, euh, qu où on a dû survivre, où on a dû faire face en tant que chef d'entreprise et il y a des crises où, euh, voilà, qui ne préviennent pas. L'inflation aujourd'hui, c'est des crises qui ne préviennent pas et c'est des choses qu'on doit faire face et c'est des choses dans lesquelles bah, voilà, on va avoir beaucoup plus de dépenses qu'il n'était prévues dans les années précédentes. Donc, suivez régulièrement vos flux de trésorerie pour vous assurer que votre entreprise reste rentable. allez pas investir sans avoir un visu de ce que cet investissement va pouvoir vous rapporter. Investissez intelligemment et consultez un comptable ou un expert financier pour obtenir des conseils spécifiques à votre entreprise. Une bonne fiscalité, c'est la clé d'une entreprise pérenne. Avoir une trésorerie, la dépenser intelligemment, investir votre argent, soit dans des capitales propres, euh, soit euh, euh, générer des dividendes pour les investir dans le patrimoine, euh, créer une holding, créer une SCI. Investissez dans, la, investissez dans la pierre faites en sorte que votre bénéfice soit réduit de manière intelligente pour un ne pas payer trop d'impôts sur la société deux avoir une entreprise qui qui prend en comment dire euh, pas en chiffre mais euh, en valeur avoir une entreprise qui est valorisée Bon, je vous parle pas non plus de 4,40, hein, on en est peut-être pas là. Je pense que si quelqu'un m'écoute aujourd'hui et qui est au 4,40, je pense que ouais, j'ai beaucoup de chance et merci de m'écouter si tu es au 4,40. Mais je pense qu'on n'y est pas encore. Donc, euh, avant d'être au 4,40 et avant de te dire, OK, mon entreprise, elle pèse dans le game et elle est dans le 4,40, il y a encore de la marge si tu m'écoutes aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à investir ton argent intelligemment dans des placements financiers. Euh, investissez... Voilà, que ce soit dans la pierre, dans, dans les finances, euh, dans, même dans les entreprises. Vous pouvez investir dans énormément de choses aujourd'hui, pas que la pierre. Investissez intelligemment Investissez aussi votre argent chez des prestataires externes pour valoriser votre entreprise ou faire des des, 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 des campagnes marketing, des campagnes web marketing, des voilà des, des campagnes publicitaires impactantes qui vont vous rapporter du chiffre d'affaires. L'idée c'est pas d'investir euh, 10 000 euros par mois sur Google Ads dans l'espoir d'être le premier sur votre moteur de recherche. L'idée c'est d'investir convenablement, correctement et intelligemment. Donc voilà un peu pour euh, ces différents segments que j'ai pu aborder aujourd'hui avec vous. Euh, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir euh, des astuces pour faire décoller votre business en 2023 et 2024 parce qu'on est bientôt à la fin de cette année 2023. Pensez 2024. 2024, c'est demain. Je ne veux pas vous faire peur. Hein, je ne veux pas vous parler de Noël et du sapin ou de la dinde. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, les petites actions que vous allez mettre en place, ça va être des facteurs essentiels pour votre développement en 2024. Donc, voilà un peu pour euh, pour ce parcours de quelques astuces essentielles pour faire votre, décoller votre business. Donc, rappelez-vous encore une fois que le succès ne vient pas euh, du jour au lendemain, mais avec de la persévérance, de la créativité, un engagement constant envers l'amélioration. Et euh, vous pouvez atteindre vos objectifs euh, que vous êtes fixés si vous en donnez les moyens. Donc, euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode « I am the boss ».